0: Om vi skulle byta ut plasterna mot andra material så skulle energiåtgången öka med 60% och även koldioxidutsläppen. Och afosvolymerna skulle också öka ungefär tre gånger så mycket.
1: I can. Ja, I can
0: I can Ja men på engelska mm.
1: Okej okay, men då provar vi ja. Det här är Framtiden från Enpack-mässan I Stockholm, i Kista Jag heter Christian von Essen och sitter här med Lena Lundberg Maskinen är som gav Sitter med Lena Lundberg från eh, organisationen som heter ICAM. Välkommen till er framtiden.
0: Tack så mycket.
1: Ansvarig för plastråvara. Ja. Eller plastråvarusamarbeten, Eller vad säger man?
0: Plastråvarufrågor säger. Plastråvarufrågor.
1: Ja. Ska vi börja där och vad gör ICAM? i ja. stora?
0: Eh, ICAM, vi är ju en bransch- och arbetsgivarorganisation eh, för kemiföretagen eh, i vidmärkelse. bemärkelse. Och här ingår både kemiföretag, plastföretag och andra materialleverantörer. Och det som är gemensamt för våra företag det är att de jobbar med kemi och innovation. Och också att man brinner för att lösa de här globala hållbarhetsfrågorna. Så det vi gör på Kansli är att vi jobbar med att få till ett bra investeringsklimat i Sverige. För att de här internationella företagen ska vilja investera i Sverige. När de utvecklar nya produkter och nya material. Och de här olika
1: lösningarna. Just I ett står jag alltså för innovation. Innovations- och kemiindustrin ja. i Sverige.
0: Mm. Det är både en bransch och arbetsgivarorganisation. Så det är som liksom två delar kan man säga. Och eh, vi uppkom ju för några år sedan med en sammanslagning. Och, ja, det var då också vi tog det här namnet. För att vi intervjuade våra medlemsföretag. Och vi upptäckte att alla håller på med innovation på ett bland annat sätt. Då. Så det är något som förenar alla företagen.
1: Nu pratar man ju väldigt mycket om plast eh, generellt. Tycker du att eh, plasten har fått lite dåligt rykte?
0: Ja, det har de eh, definitivt. Det är ett oförtjänt dåligt rykte och många vet inte eh, all den nytta som plasten gör. Eh, och det gäller också att både när det gäller att minska klimatpåverkan eh, så plasterna bidrar. Om vi skulle byta ut plasterna mot andra material så skulle energiåtgången öka med 60%. Och även koldioxidutsläppen eh, och avfallsvolymerna skulle också öka ungefär tre gånger så mycket. Eh, så, att ett, ja, så det är en, st en stor miljönytta faktiskt plasten gör. Det är också den här mycket av den drivkraften som, som är för att vi ska eh, byta ut andra material mot plast.
1: Så... Men, men är utmaningen då att dels ha fått bättre återvinningssystem som blir mer cirkulärt och dels använda färre gifter i.
0: Ja egentligen handlar alltså den här frågan med, med gifter är, ska jag säga, den är inte någon speciellt stor fråga eh, utan det som framförallt handlar om det är att få till ett cirkulärt kretslopp. Eh, och, eh, och det jobbar vi jättemycket med att, och att vi ska få liksom, att all plast ska återvinnas. Det är väldigt viktigt. Plus att vi kommer också ha förnybara råvaror. Så att det blir mer, ja, mer hållbara råvaror egentligen. Så det är det som är vårt största fokus på mm. branschen.
1: Hur, hur bra skulle du säga att den svenska branschen är på de här frågorna?
0: Jag skulle säga att generellt så är vi väldigt långt framme i Sverige. Vi har en, stort, en stor drivkraft i Sverige. Både liksom bland företagen men också hela näringslivet. Men också politiken som driver och gör att vi ligger väldigt långt framme. Men vi ser också att det händer jättemycket både i Europa och globalt. Så vi, vi, känner, vi driver vissa frågor. Vi vill till exempel jobba för att vi ska investera och bygga ett, ska vi säga kemisk återvinning i, i Sverige. För då skulle vi kunna, det är väldigt viktigt, ser hela branschen ut för att vi ska kunna öka återvinning och återvinna all plast. Och där ser vi nu att, ja, att andra länder kanske ligger före. Så det är en av våra väldigt viktiga frågor här framöver
1: Ja, det har kommit upp lite tidigare också att, att Sverige saknar en ordentlig återvinningscentral för plast. Alltså man har ju sortering, om jag förstår det. Men därifrån måste man ändå hantera plasten. Alltså det finns ingen riktig central i Sverige där man faktiskt använder den återvända plasten. Det, är så. Det,
0: det man kan säga är att vi har, ju satsat, har satsat väldigt mycket på den här nya anläggningen i, i Motala. Och eh, den är ju liksom... Europas modernaste eh, och en av de största och, eh, men det som det vi har gjort det är också att den väldigt bra, den sorterar precis som du säger, men det som saknas idag det är att, den också, att vi också ska tvätta så det är ju, det är ju nästa steg för att den här lägenheten också ska kunna leverera Äh, återvunnet som ska kunna användas i Sverige. För att annars som det är nu så, så blir det så att vi skickar ner det till framförallt i Tyskland där det tvättas. Och då blir det också där som vi använder den återvunna råvaran. Så det ser vi också som väldigt viktigt för att vi ska bli bra. Vi vill ju använda det här. Det är en, ja, det är en viktig råvara för, för branschen.
1: Men hur kan, hur kan man få detta till skott då? För det, du har investerats så många miljoner i den här anläggningen och då är man ändå liksom bara på sorteringsnivån. Kan branschen gå ihop mer och samverka kring, kring sådana här saker? Eller måste, måste man gå in från regeringshåll och, och stötta ekonomiskt?
0: Eh, det hade väl självklart underlättat om han hade kunnat fått något typ av stöd. Eh, visst är det så?
1: Men menar, om era medlemmar bestämmer sig tillsammans för att nu, nu kör vi. Skulle man kunna få till skott en sån anläggning?
0: Eh, det är ju en gemensam fråga. Det är ju, det är ju producentansvaret som vi, vi delar ju det här ansvaret med... Eh, med, också med handen och fyllerna. Det vi jobbar mycket med är också att titta på det här med kemisk återvinning. För det vi gör i Motala det är att vi pratar om mekanisk återvinning, att vi sorterar och sen så kan man använda den här plasten som råvara direkt. Men vi behöver ju också komplettera den mekaniska återvinningen med kemisk återvinning. Och det är ett mer ett alternativ till den plast som idag inte kan återvinnas så det ser vi också som, som någonting vi driver väldigt mycket för att få till det
1: mm. och sen har jag förstått att det är två olika saker om det är industriell återvinning eller om det är så att säga, konsumentplast
0: ja det kan man ju säga därför att konsumentplast och konsumentförpackningarna där har du ett system det som är, vi pratar om industriförpackningar som faller ut hos företagen, den är mycket lättare att samla in det är ju själva ska säga, utmaningen med hushållsförpackningar. Det är ju att motivera alla konsumenter att faktiskt sortera. Eh, och där behöver vi göra mer. För att eh, det är ganska mycket av plastförpackningar som fortfarande ligger kvar i det brännbara avfallet.
1: Just det, och då tappar man hela den cirkulära effekten så att säga. Ja,
0: det, vi, når ju inte, vi når ju inte 100 procent. Eh, så att där måste vi liksom ta fram en lösning. Eh, och, eh, och det vi tittar på då, det är ju att också försöka... Eh, sortera det som idag inte är konsument. Dels måste man ju försöka få konsumenterna att källsortera mer, allt det man kan. Men det man inte gör, det måste vi kunna ta hand om med hjälp av någon sorteringsanläggning som sortera det här bland alltså blandade avfallet. Och sen skulle man kunna skicka det till mottalet för ytterligare sortering. Och det är då vi kan nå 100% återvinning av
1: plasten. Och som jag förstår så får man inte Använda återvunnen plast hur som helst i livsmedelsförpackningar? Ja,
0: det stämmer. Men du får använda, men det krävs väldigt mycket. Det är väldigt hårt reglerat, vilket också är självklart, eftersom det är handlat livs med livsmedel. Vi har ju väldigt sträng eh, lagstiftning, vilket också är, är, ju, är ju väldigt bra. Men det som krävs är ju att du har ett slutet system. Det är, det är väldigt viktigt. Du måste ha kontroll på det som du får in och ska använda. Och det är också så att vi har den europeiska livsmedelsmyndigheten. De måste också godkänna den här processen. Men man har godkänt ganska många processer i Europa idag. Så att det används ju återvunnen plast tillbaka till förpackning. Det kan man också se i Sverige ibland. Men... Där så behövs det göras mer och kommissionen har också varit dålig på att harmonisera de här, godkänna de här processerna vilket gör att det har skapat en osäkerhet. Men det har kommissionen nu lovat att man ska göra så att vi kommer få se mycket mer återvående plast tillbaks till, till nya livsmedelsförpackningar. Ja, det tror du. Ja, ja. absolut. Ja. Och sen är det också, om vi tittar på det här med kemiska återvinningen, det är också ett sätt att för då, det blir ju ny råvara eh, och då är det ju inga problem heller att använda i kontakt med livsmedel eh, och det ser vi redan i år så, så har eh, ett förpackningsföretag tillsammans med sin kemileverantör har, går nu ut och lovar att, att nu kan man köpa förpackningar som är med kemiskt återvunnen plast så att det händer jättemycket här eh,
1: inom året. Här pratar man ofta mycket om, nu om eh, plastpåsarna som får, får en straffskatt på sig eh, när man kanske kan tänka att det är det mest hållbara alternativet ja, egentligen. Ja,
0: det, det är så otroligt dumt. Så att jag, ja, alltså om, om man verkligen genomför det här så, så blir jag otroligt besviken för det är ju den produkt som vi verkligen har jobbat jättelänge med. I Sverige har vi en otroligt effektiv, effektiva plastbarkassar. De är väldigt hållbara och går att återanvända många gånger och de innehåller också till väldigt stor del återvunnet eller biobaserat. Och det är den produkten då som man plötsligt lägga en skatt på det. Så det är så tåkigt. Och vi ser också att just tillverkning av plast arkassa, det är också en väldigt viktig användare av den här plasten vi samlar in. Så man lägger ju verkligen krokben på, på näringslivet i allt det här miljösatsningen vi har gjort. Så att det är så <laughs> Ja, är ju riktigt kontraproduktivt. Och du har ju också det här med om man tittar på de här tunna fruktpåsarna, där har ju där, där Handeln gått över till biobaserade plast och förnyelsebara plaster, eh, vilket är ju dyrare och även de ska man lägga skatt på. Eh, och dessutom har de räknat fel från Finansdepartementet så att de säger att det, att det är 30 års skatt på de här tunna påsarna men egentligen är de större än vad man tror. Så det blir tre kronor att de slår ju ut hela den satsningen också på det här med förnyelsebar plast. Så att det är alltså... Ja, är det Jag blir ganska... ja, det är så, det är så dumt. Ja. Ja.
1: Man, man tror att man ska göra gott och så blir det knasigt.
0: Ja, det är väldigt ogenomtänkt. Men eh, vi får väl se. Vi har ju lämnat in dem. Det har ju de de varit ute på remiss. Eh, och eh, det har ju kommit in väldigt mycket synpunkter och väldigt stor kritik. Så att vi får väl se om, om, man, om man ändå tar till sig det här och, och inser att det här är väldigt liksom, kontraproduktivt. Och eh, det är alla vill ju att vi ska öka återvinningen av plast och även satsa på mer biobaserat så lägger man en skatt som, som motverkar det. Så mm. att vi, ja.
1: Hur kan man vara säker på att den plast man faktiskt återvinner används på rätt sätt då? För nu, man ser ju så här skräckrapporten när plastberg skeppas till liksom Asien istället för att ingen vill riktigt ta hand om det för att man inte har kapacitet. Hur ska vi... Hur ska man vara säker på som, som konsument att, att det blir, går rätt till? Ja,
0: att det, är ju vi, det är ju vi producenter vi som hanterar det här som måste tillsammans med lagstiftningen måste se till att det inte exporteras eh, på ett så, och, de, och det gör vi också. Dels har du en, en lagstiftning som reglerar vad du får exportera för någonting eh, och där skärper man, man nu så att det ska se till att ingenting kommer till länder eh, där det inte återvinns på ett korrekt sätt. För det är klart att om du gör det på ett bra sätt, då, då är det ingenting som hindrar. Men, men om man ser från vårt perspektiv, vi från alltså plastbranschen, vi vill ju att det här ska återvinnas i Europa. För det här är en viktig råvara för oss. Så att vi, vi ligger också på, vi tycker att det är bra att vi liksom behåller de här råvarorna. Och, och det är ju också det som är egentligen målsättningen för EU-kommissionen. De har ju presenterat i början av förra året en strategi för plast i en cirkulär ekonomi. Och där pratar de ju också om att vi ska fördubbla. fyrdubbla sorteringskapaciteten eh, nu i Europa för att kunna hantera det här. Eh, och man har också gjort ett, ett, ett upprop där man vill att, att eh, olika intressenter ska säga att, vi, eh, att man ska använda återvunnen plast i Europa och det har man kommit väldigt långt med. Eh, så kommissionen vill att man skulle få in åtagen motsvarande 10 miljoner ton plast vilket är ganska mycket. Och man nådde nästan det här så då har man ett initiativ för att liksom koppla ihop de som jobbar, de som ska använda en återvunna plasten med de som återvinner. Så det här jobbas väldigt mycket med så att jag tror att det är, förhoppningsvis så, så, så har man verkligen till hålen för att och det här ska inte ske, liksom. ja, det är så. inte okej.
1: Okay. Men det handlar mycket om att samarbeta och, och prata över, över gränserna så att säga. Ja
0: det är det och, så, och också viktigt att liksom, myndigheterna har kontroller för vad, både vad vi importerar utifrån från, från liksom, övriga världen in till Europa. Det måste man ha kontroll så att vi inte får in sånt som vi inte använder. Men också är det viktigt att det som exporteras, att det görs liksom på ett korrekt sätt.
1: Nu, nu Den stora frågan för många är ju plast i haven för att jag har blivit liksom, uppmärksammat mycket. Det är ju svårt att se hur svensk plast skulle hamna i haven. Men finns det ändå ett, liksom, finns det ett ansvar och ett agerande från branschen kring detta också? Mm.
0: Det, gör, det gör det och det som du säger är det ju framförallt ett globalt problem eh, och, det, och det beror ju mycket på att vi har många länder som, som inte har en avfallshantering överhuvudtaget eh, man, man dumpar det bara i havet och det är, liksom, det är ju inte okej okay. eh, och där görs ju väldigt mycket, det finns eh, ganska nyligen i början av året så gjorde våra stora företag, globala företag gjorde ett, ett stort initiativ och där ska man samla in då 1,5 miljarder dollar under, under fem år för att satsa just på olika initiativ för att, för att minska. För att det är väldigt viktigt. Det första man måste göra det är att stoppa så att det inte kommer ut någon mer plast i haven. Och vi, och vi vet hur man ska göra. Det handlar om att bygga upp en infrastruktur eh, och ta hand om avfallet. Så att, och det är ju inte bara plast utan det är ju generellt att vi, ska ju inte ha, vi måste ta hand om vårt avfall och se det som en råvara istället. Mm. Eh, och här behöver vi hjälpa till. Vi, kan, vi har tekniken och kunskapen och vi ska också hjälpa till att, med de länder som har problem. Eh, så det händer väldigt mycket och jag tror att också de länderna har ju fått upp ögonen eh, och, och vill ha hjälp med att, att få till en bättre avpresentering. Så, att, så det görs ganska mycket olika initiativ. Ja. Och sen, så, så det första är liksom att stoppa att det kommer ut. Det andra är att börja, se, att, att börja plocka upp och försöka se vad man kan göra med det som, som finns där. Och det görs ju också.
1: Jag träffade David Katz igår från Plastic Bank som jobbar med att ge betalning till fattiga människor som plockar plast på stränder. Och sådär. Han menar att det är meningslöst och nästan onödigt att börja rensa plast innan man har täppt till ja. anledningen. Till ja, att ja precis.
0: Och det, det, det är väl ja, det, det är vi tycker att säga
1: Men men, någonstans...
0: men lite så. Det, det går ju lättare att, att stoppa det än att plocka upp det som har kommit ut då. Så att absolut, först, först stoppa stoppa och sen plocka upp det.
1: Jag... Mm. och Just det att skapa ett värde på avfallet det är det de sysslar med och även som i Sverige vi har med pantsystemet till exempel finns det sådana incitamentstrukturer man kan titta på i branschen så att säga nu finns det nya Panta på-projektet som är också plast äh, Ja,
0: mm. Nej, men jag tror att vi har pratat mycket om det här och jag tror att om man ser pansystemet, det är väldigt bra. För att det kan du dels att du får ett incitament att samla in. Eh, och du har också just det här, om du vill få tillbaka det till livsmedelsförpackningar, så behöver också det här slutna systemet. Så jag tror att, det, det, och det ser vi också, det gör så mycket för att bygga ut det. Det är fler produkter, passprodukter som ingår i, i systemet, i pansystemet. Eh, och det vi kan göra mer, så jag tror att det, det kommer vi göra. Eh, och fokus blir att få tillbaka det till... till att kunna återvinna det till nya eh, livsmedelskontakter. Men jag tror också, som vi har sett inicia, eh, initiativ, det är också det här med att, att kunna få en, en pant om det lägger i, i, i producenternas system, i vårt system. För att det beror lite på också. Har du någonting som är, är, är kladdigt så vill du inte få in det i flaskhalsystemet, det, det systemet. Men då skulle man kunna ha ett incitament att också att för den som lägger det i, i, i producenternas system, eh, får ett extra bonus och framförallt för den här typen av produkter som, som kanske har lättare att hamna ut i miljön, att då finns en liksom, insamlingsbonus på något sätt. Eh, och det, det ser vi redan nu att vissa företag har, har, har börjat med. Eh, så det tror jag också kommer kunna komplettera liksom, att få in mer. Och jag tror också att när, när vi får ut mer produkter på, på hyllorna som också innehåller återvunnen plast så känner ju konsumenten också att, att det gör nytta. Eh, så att det, finns, det finns många olika delar i det här för att kunna liksom öka återvinningen.
1: I slutändan handlar det om beteende då? Ja, pratar ja,
0: det gör det. Neds Nej, framförallt nedskräkning är ju en beteende. Var, varför kommer det så att vissa människor tycker att det är okej att lämna någonting bara droppa sina produkter? Och det är jätteviktigt och jag tror också det här med att, att det är bra för miljön att, att återvinna sina förpackningar.
1: Um, om man ser framtiden då, vad, vad tycker du den mest spännande utvecklingen sker i den här branschen?
0: Det, det är mycket olika men jag tror att det, vi kommer, det som kommer synas mest är när vi, kunde, när, vi kunde, när vi börjar återvinna och när vi får den här kemiska återvinningen. När vi kan börja återvinna all plast, det kommer verkligen märkas. Så det, det är väl det vi tycker kanske känns som mest spännande nu. Både liksom att kunna återvinna allting och också börja få in mer hållbara råvaror. Vi, det finns ju redan idag att vi kan börja tillverka plast från koldioxid. Det görs idag. Och, och det var ju också det var en liten dröm för det företag som började satsa på det. Men nu pratas det väldigt mycket inom kemiindustrin att, att faktiskt börja använda koldioxid och kolmonoxid som en råvara. Inte bara plast utan för, även för andra kemikalier.
1: Okej. Okay. Hur suger man spännande. upp den då? Från något ja, du
0: får ju plocka, alltså det bästa är väl att plocka den där, där det genereras. Där du har ganska koncentrerade eh,
1: ja, tillverkningsprocesser. Eh, ja typ. Till ja, men idag har
0: du ganska mycket om du har för energi från förbändningsanläggningar till exempel. Där har du väldigt mycket koncentrerat. Eh, så så att det, ja. det finns st stora möjligheter och väldigt spännande framtid tycker vi.
1: Jo, du nämnde när vi pratade plast i havet och så här att eh, det finns initiativ där man kan få eh, fiskare till exempel att, att jobba med plastinsamling. Hur, hur ser det ut?
0: Ja, idag är det så att det är ganska många fiskare som inte som har något jobb. Vi, har, vi försöker minska, vi måste ju vara mån om, om fisk, de fiskar vi har. Eh, och då har vi utvecklat plastbranschen. Eh, en typ av stort nät. Man kan alltså dragga efter plastavfall istället då. Eh, och där får, får de pengar för att göra det. Jag tror kommissionen är också med och, och delfinansierar det här. Eh, och det är ju framförallt kanske på kustnära områden där man kan liksom samla in där är mycket. Och, ja, och, och sen finns det då mottagningsställen på olika, i olika hamnar där man då eh, kan lämna, lämna det här och få betalt för det.
1: Eh, det låter det låter hemskt men Ja, varför inte? Alltså, till, att tillskriva ett värde gör att man hanterar det också. Ja, ja precis. Men, ja. Och sen läste jag någonstans att man får inte glömma bort att det är de liksom, största floderna i världen. Det är, de, det är där det börjar. Att man måste komma åt de byarna längs floderna.
0: Ja, det är ju det. Och det är ju framförallt... Det är framförallt i Asien som när man tittar på det här. Det där är det största problemet det är de största de länder som släpper ut bidrar till mest till plasten i havet. Och som du säger, de här floderna då, som, som rinner genom länderna där man bara liksom dumpar plasten i. Och det är klart att det gör det också lättare att, att samla in det eh, genom att försöka göra någonting där.
1: Ja, vad är ett bästa tips för att göra världen bättre?
0: Jag tror att vi, men dels, ja, det är klart eftersom jag jobbar med avfallshantering så känns väl det som, som en väldigt viktig fråga. Att, att verkligen se till att vi liksom hanterar vårat, våra flöden på ett bra sätt. Och att vi blir resurseffektiv, att vi gör, liksom, använder våra material och våra resurser på ett, på ett smart sätt så mycket det går.
1: Mm. Uh, jo, jag glömde det. Det finns ett, ett påstående på er hemsida där. Plast minskar koldioxidutsläppen. Ska vi bara säga varför?
0: Ja, och det finns ju egentligen många anledningar. Det finns många, och dels en viktig anledning, det är att plasten är lättare än alternativa material. Jag tror att en sån väldigt typisk, nu sitter du med plastflaskan i handen, precis. Om vi jämför då med, med en glasflaska så har vi nästan inga glasflaskor kvar. Och det är ju på, på grund av att den här flaskan i plasten är ungefär bara en tiondel, väger en tiondel så mycket som en glas. Så att bara där sparar ju väldigt mycket koldioxid eh, och, och det är liksom generellt när det gäller plastplasten. Eh, Då gör bilar till exempel, det finns det stor drivkraft att, att minska vikten på bilar, minska drivmedlen, flygplan också idag. Och det flygplan tillverkas ungefär till hälften av, av liksom plast, plastkompositorna. Eh, både andra transportmedel så det, det är, en, det är liksom en viktig del eh, och sen har du också det här med funktionen till exempel inom livsmedel att spar, eh, minska matsvinnet som också har en stor miljöpåverkan eh, då har plasterna väldigt bra isolerande egenskaper då har kylskåp, då har byggnader på andra ställen också du kan spara mycket koldioxid genom att minska energianvändningen.
1: Mm. ja bra vi ska bara se till att det inte hamnar i havet. Precis, ja.
0: Och att vi återvinner så mycket som möjligt. Vi, som vi säger, att men i framtiden kommer vi inte, vi ska inte energiutvinna materialet- utan vi ska återvinna dem. Energin kommer vi få från, från solen och vinden- och andra förnybara eh, energikällor. Och där är också plasten viktig för Till exempel för vindkraftverken. Vi hade inte kunnat bygga dem eh, så stora resursivitier- om vi inte hade plasten. Eh, och, och även moderna sol, solceller, solpaneler. Där är också plasten är viktiga- Därför att de är billiga. Men när du forskar forskas mycket på, på solceller i plast så får, får du till en liten bättre verkningsgrad av dem så skulle du kunna täcka stora ytor för det är väldigt billigt. Då har vi, också, vi vet ju att när solen strålar in mycket mer energi än vad vi, vad vi behöver så kan vi bara ta tillvara på den så, så har vi löpt vårt energibehov. Fast vi måste också självklart också, ha det här med det jämna flödet på energin med lagring Och då är plasten också viktig för moderna batterier
1: till exempel. Bra, okej. Okay. allt. Ja,
0: eller ganska mycket i alla fall. <laughs> eh,
1: kolla in ikem.se om du vill veta mer om eh, plastindustrin i eh, Sverige. Eh, tack Lena Lundberg för att du kom till Herframtiden.
0: Tack så hemskt mycket. Eh,
1: jag heter Christian Farnessen och vi fortsätter från Enpack i Kista. Kolla in hejaframtiden.se för mer information om andra avsnitt. Tack för att du lyssnade.